0: Привет и добро пожаловать в декабрь. Поезд встал на рельсы, и мы официально находимся на пути столкновения с Рождеством, которое наступит всего через несколько недель. У кого-то это вызывает волнение, у кого-то — ужас, но в любом случае оно приближается для всех нас. Я задаю вопрос, как вы собираетесь пройти через рождественский сезон в этом году? Пройдите ли вы его здоровым? богоугодным путем или будете бежать к финишу, измотанной и потрепанной. Я бы предположил, что вы начнете двигаться по тому или иному пути уже сегодня. Многие из вас видели старую классическую и довольно жуткую киноверсию волшебника страны Оз версию 1939 года. Дороти и ее друзья наконец-то попадают в изумрудный город, и их пугает великий и могущественный оз. Он приказывает им вернуть ведьмину метлу и исполняет их просьбы. Но когда они, наконец, возвращаются со своим призом, великий волшебник по-прежнему не идет на сотрудничество. И, конечно же, никто не осмеливается задавать вопросы великому и могущественному Азу. Но в самый разгар их переговоров. «Тато, маленькая собачка Дороти», подбегает и отодвигает занавеску в углу, чтобы обнаружить там невыразительного человека, управляющего впечатляющей проекционной системой, который всего лишь притворяется могущественным Озом. Оказывается, вся его бравада — просто болтовня, ведь волшебник притворяется тем, кем он не является, он все это время устраивал шоу. Он не очень велик и не очень могущественен. Знаменитая фраза, которую он произносит в микрофон, звучит так — не обращайте внимания на человека за занавесом. Мне кажется, эта сцена — отличная метафора того, что многие из вас чувствуют в этот рождественский сезон. Я собираюсь устроить шоу, я собираюсь притвориться, что все в порядке, я собираюсь появляться там, где нужно, улыбаться, когда нужно, притворяться веселым и ярким, но ради всего святого не заглядывайте за занавес. Не обращайте внимания на человека за занавесом потому что если вы заглянете туда, то обнаружите невыразительного человека, который пытается создать впечатляющий образ, чтобы все видели. Сегодня мы начинаем серию, которая завершится в театре Ворнер в конце месяца под названием «Рождество за занавесом». Мы хотим назвать некоторые из реальных закулисных вещей, которые происходят в нашей жизни в этот праздничный сезон, и попытаться провести более подлинное, более простое и более святое Рождество. Многие забывают, как завершается сюжет «Волшебника страны Ос. Когда человек за проектором раскрывается, когда его настоящая личность становится известной, это не разрушает его, а освобождает от необходимости притворяться тем, кем он не является, и волшебник улетает домой на воздушном шаре. Да, он оставляет дороги добираться домой самостоятельно, но он наконец-то освободился от притворства, я молюсь, чтобы это стало частью и вашей истории, когда мы вступаем в декабрь 2023 года. Больше никакого притворства. Послушайте рассказ «Бостерн из первых уст». Я очень любила свои первые 45 рождеств. Они, конечно, не были идеальными, но и не были болезненными. На самом деле я бы сказала, что по чисто воображаемой стандартной шкале праздничного счастья, хотя у меня были и максимумы, и минимумы, мой совокупный рождественский опыт был на уровне хороших, твердых восьми баллов. Мне очень нравились праздники, и я любила делать их счастливыми для своего мужа и детей. Это была работа, для которой я чувствовала себя рожденной. Затем наступил февраль 2011 года, моему мужу поставили диагноз Елес. Рождество должно быть счастливым. Я хотела быть счастливой больше всего на свете. Я хотела этого для своих детей, мужа и друзей, но не позволяйте мне обманывать вас, я хотела этого для себя. Я мечтала влюбиться в Рождество, но мое разбитое сердце не понимало правил календаря. Праздники служат вехами в нашей жизни. Мы вспоминаем, с кем были, что ели и каким счастливым все казалось по сравнению с грубой реальностью сегодняшнего дня. Но проблема с этими встроенными вехами в том, что от них невозможно уклониться. Они появляются каждый год, как часы, вплетаясь в ритм нашей культуры, открыто к холмарк. Мы не можем их избежать. Но мы не должны встречать их в одиночку. Настоящая красота воплощения заключается в том, что Христос пришел. Он пришел ради каждого трудного или счастливого дня, с которым мы когда-либо столкнемся. В течение следующих трех недель мы будем смотреть за занавесом на реальные эмоции, реальные ожидания и реальное семейное давление, которые приходят с сезоном праздников. Иисус пришел, чтобы пересечься со всеми этими вещами. Мы прервемся на пару месяцев от серии книг о Марке и вернемся к ним в начале Великого Поста. Название моего сегодняшнего послания, открывающего эту новую серию, похоже на радость, но я не в порядке. Мы рассмотрим, как понять наши беглые эмоции и как Иисус и Его присутствие являются ответом на настоящую радость, которую нам не нужно подделывать. Итак, главная идея сегодняшнего дня — пригласите свет Христа в ваши эмоции в это Рождество. Библия использует очень целостный подход, когда речь заходит о вашей вере, каждая часть вас должна быть задействована. Мы приняли раздробленное представление о том, что значит быть человеком. Так у вас есть интеллектуальная идентичность здесь и реляционная идентичность здесь и эмоциональная идентичность и сексуальная идентичность, и политическая идентичность, и духовная идентичность, и вы думаете, что все они могут действовать независимо друг от друга». Но когда вы живете таким образом, вы теряете нечто очень важное, вы теряете свою целостность. «Знаете ли вы, что означает целостность?» Это когда ваша жизнь интегрирована, а не раздроблена. Вы один и тот же человек на всех поприщах, и у вас есть единая целостная личность, которая действует целостно под господством Христа. Вспомните слова Иисуса из Марка 12. 30. Он говорит «Любите, господа, всем сердцем, душой, разумом и силой». Это призыв к тому, чтобы каждый сантиметр нашей жизни был продан Богу, отдан Ему, включая наши эмоции. Мы призваны любить Бога своими эмоциями. Не бежать от них, не притворяться, не отвлекаться, чтобы не иметь с ними дела, не изолироваться, потому что нам стыдно за них, не запихивать их в себя и надеяться, что они пройдут, прежде чем взорвутся, а пригласить в них Иисуса. Вместо того, чтобы убегать от своих эмоций в это Рождество, давайте пригласим Иисуса во все эти эмоции. Итак, давайте назовем некоторые из тех эмоций, которые могут овладеть нами во время праздничного сезона. Первая эмоция — это неуверенность в себе, и именно она проявляется на Рождество. Неуверенность в себе — это общее чувство беспокойства по поводу своей значимости, способностей, навыков и ценности как личности. Иногда она выражается в изоляции, а в социальной среде может проявляться в хвостовстве. В том, что вы делаете себя героем любой истории, всегда обращайте внимание на себя. Даже когда кто-то другой говорит, она может выражаться в пристрастии к еде, алкоголю, наркотикам. На встрече, посвященной планированию этой серии, наша команда обсуждала, как неуверенность в себе проявляется во время праздников, и это было забавно, разница между мужчинами и женщинами. Да мы сошлись во мнении, что для женщин, особенно для мам, Рождество – это испытание. А в тесте вы либо проходите, либо нет. Такое ощущение, что каждую женщину сравнивают с другими женщинами. Можете ли вы приготовить лучшие домашние угощения, купить идеальные подарки, представить самый уникальный и креативный декор, сделать самые забавные поделки, купить идеальные наряды, создать идеальные семейные воспоминания, устроить лучшую вечеринку, запечатлеть все это на самой исторической и знаковой семейной фотографии и выложить эти идеальные снимки в свой фотоальбом в социальных сетях. Я имею в виду, что это большое давление. Одна из женщин в комнате повернулась, посмотрела на парней и спросила, есть ли что-то подобное для мужчин. После неловкого молчания, пристальных взглядов и шаркания ногами мы придумали один эквивалент. В заснеженном мэре, штат Пенсильвания, многие парни чувствуют себя неуверенно из-за состояния подъездной дорожки. Чистая ли она? Сколько снега должно выпасть, чтобы другие парни по соседству начали осуждать меня за то, что я не убираю снег лопатой или снегоуборщиком? Успел ли я до того, как на бетоне образовался слой льда, который придется ощущать другой лопатой или даже киркой? Это настоящая проблема. Неуверенность в себе может стать настоящей проблемой во время праздников. Вторая бегущая эмоция чувства вины — это болезненная и разрушительная эмоция, потому что она с неослабевающим упорством грызет вашу совесть. Жить с чувством вины — все равно, что преследовать злого призрака, который постоянно напоминает вам о прошлых неудачах. Праздник может навеять воспоминания о прошлых ошибках. Ссоры и споры — в которых вы говорили то, что хотели бы не говорить. Может быть, вы чувствуете вину за то, кому вы не покупаете подарки в этом году, или за то, сколько вы можете потратить. Может быть, вину на вас возлагает член семьи или друг, который считает, что вы должны уделять им больше времени во время праздника. Или родственники, желающие, чтобы вы появились в тот или иной день. Может быть, воспоминания о уходящем годе заставят вас оглянуться на 2023 год с сожалением о том, как вы провели время, как потратили деньги или какие решения приняли. Как бы то ни было, это ноющая эмоция, которая постоянно указывает на вас и говорит «виноват». Псалмопевец говорит в Псалом 38. 4. Вина моя одолела меня, как бремя, слишком тяжелое, чтобы нести его. Как проявляется чувство вины? Иногда чувство вины заставляет нас чрезмерно опекать и контролировать обстоятельства, или даже своих детей. Иногда оно заставляет нас метаться в изнурительном стремлении вести себя духовно и совершать достаточно добрых дел, чтобы попытаться преодолеть демонов прошлого. Иногда мы рационализируем или обвиняем других в том, что сделали сами. «Это была вина моей жены, или моих родителей, или моего начальника», или если бы вы только знали, через что я прошел, вы бы тоже так поступили, или иногда люди с неразрешенным чувством вины просто прячутся и надеются, что все пройдет. Гнев, ситуация может стать очень острой. В это время года на нас оказывается столько давления, что даже у нас с кем некоторые из наших самых жестких ссор за все эти годы произошли именно на Рождество. Причих 16. 32 говорится. Кто медленно гнев, тот лучше сильного, и кто владеет духом своим, тот лучше того, кто берет город. Соломон намекает, что управлять своими эмоциями сложнее, чем городом. Это реальный разговор. У вас есть проблемы с гневом. Позвольте мне задать пару диагностических вопросов. Вызывают ли у вас непропорциональную реакцию мелкие раздражители? Что-то проливается за ужином или компьютер перезагружается посреди проекта, и вы выходите из себя. Часто ли вы склонны к конфликтам? Например, вы всегда находитесь в центре какого-то спора или не в ладах с тем или иным человеком. Вините ли вы других в своих вспышках? Она меня разозлила. Он сказал мне то-то и то-то, и это просто вывело меня из себя. Это они виноваты в том, что я вышел из себя. А как насчет этого, считаете ли вы, что тот, кто едет медленнее вас, — идиот, а тот, кто едет быстрее вас, — маньяк? Может ли один пост в социальных сетях мгновенно вскипятить вашу кровь? Тогда, возможно, в вашей жизни есть немного гнева. А гнев имеет свойство заслонять с собой все остальное. Из всех эмоций гнев способен взять все под контроль, и внезапно вы делаете или говорите вещи, о которых потом... Когда успокоитесь, будете вспоминать с большим сожалением. Что такое гнев? Когда вы действительно останавливаетесь и задумываетесь об этом, то в большинстве случаев гнев уходит корнями в ощущение того, что вы вышли из-под контроля, а затем пытаетесь вернуть себе контроль над людьми и обстоятельствами вокруг вас. Другими словами, вы хотите, чтобы все всегда шло по-вашему. И если они идут не так, как вам хочется, вы впадаете в ярость. Четвертая эмоция бегства ⁇ печаль. Послушайте псалмопевца, псалом 38. 6. 8 Я преклонен и незвержен, весь день хожу в скорбе. Спина моя наполнена жгучей болью, нет здоровья в теле моем. Я немощен и совершенно раздавлен, я стону в муках сердца. Некоторые из вас имеют дело с постоянным чувством печали и уныния. Которая может привести к тому, что негативные обстоятельства захлестнут и измотают вашу жизнь. Особенно во время праздников, когда воспоминания о лучших днях могут преследовать вас. Возможно, вы потеряли кого-то из близких, и у вас остались воспоминания о совместных праздниках, или у вас начался новый сезон жизни, и вы тоскуете по тому, как все было раньше. Эта грусть часто переходит в депрессию. В книге «Лекции для моих учеников» знаменитый пастор и евангелист Чарльз Сперджин написал, «Приступы депрессии бывают у большинства из нас. Как правило, жизнерадостные, мы можем время от времени впадать в уныние. Сильные не всегда бодры, мудрые не всегда готовы, храбрые не всегда мужественны, а радостные не всегда счастливы. Бывают железные люди, но, конечно, ржавчина боится даже их. Это так проницательно. Даже мужчины и женщины, которые кажутся сделанными из железа, могут бороться с ржавчиной, когда подвергаются воздействию слишком многих элементов. Периоды сильной печали могут сопровождаться такими признаками, как резкая потеря или набор веса, слишком много или слишком мало сна, потеря интереса к хобби и вещам, которые раньше вам нравились, усталость, трудности с концентрацией внимания или принятием решений, раздражительность. Но грусть может стать изнурительной, когда она переходит в депрессию. Как будто вы находитесь в темной пещере и не можете найти выход, и вас почти парализовало, чтобы двигаться. Так что же делать с этими беглыми эмоциями? Как нам любить Бога сердцем, душой, разумом, силой? Как мы любим Его изнутри? Я хочу напомнить вам, что чувства — это Божий дар. Они неплохие и не злые. Они служат благочестивой цели и могут быть источником огромного исцеления и духовного роста. Они действуют как датчики на приборной панели нашего автомобиля, давая нам представление о том, что происходит под капотом. Мы должны быть очень благодарны за эмоции. Консультант, с которым я работаю, часто говорит мне, что эмоции — это вестники наших глубочайших ценностей. Они посылаются, чтобы передать нашему сознательному разуму и нашей слишком занятой жизни сообщение о том, что происходит нечто, требующее нашего внимания. Как мы можем привнести свет Христа в наши эмоции в это Рождество? Знаете ли вы, что посреди всего этого мы все еще можем воплощать радость на самом глубоком уровне? Мы слышим о радости сезона, мы поем радость всему миру, но может ли радость действительно прорваться сквозь наше сокрушение? В чем же ответ, я хочу обратить ваше внимание на удивительный пророческий рождественский отрывок из Ветхого Завета в главе 9 Исаи. Это напоминание о том, что в сезон бурлящих эмоций свет Христа не для тех, у кого все в порядке, на самом деле Рождество для усталых. По словам Сэма Олбери, вещи, которые делают жизнь тяжелой, часто становятся еще хуже в Рождество. В культурном плане мы превратили Рождество в вопрос производительности. Культурное давление заключается в том, чтобы жизнь была наилучшей в Инстаграм, впечатляюще выглядящие дома, вкусная еда, впечатляющие выглядящие дети. В то же время напряженные отношения, тяжелые утраты, финансовые трудности и неопределенность могут ощущаться еще сильнее. Сезон предполагаемого праздника делает трудности еще более очевидными. Поэтому девятая книга Исаи для нас. Давайте посмотрим на главу 9 книги Исаии. И сразу же увидим, кому писал Исаия. Некоторые думают, что Рождество для детей или Рождество для сентиментальных людей. Нет, Бог пришел на землю не для того, чтобы поздравить успешных людей или похвалить тех, у кого жизнь сложилась. Мы видим здесь, что Рождество для сокрушенных. Об этом говорится в 9.1.2 но не будет уныния для страждущей. Прежнее время он привел в презрение землю Завулонову и землю Нефалимову, а в последнее время прославил путь морской, землю за Ярданом, Галилею народов. Люди, ходившие во тьме, увидели свет великий, те, кто жил в стране глубокой тьмы, в Осияле. Прежние времена царили мрак, страдание, презрения. Но к этим эмоциям добавляется обещание, что Бог сделает что-то особенное в последние времена в этой стране, которую Он называет Галилеей народов. Если Бог собирается совершить нечто грандиозное, то разве не должно это начаться в божественной штаб-квартире, в Иерусалиме, а не в Паданквиле, не в Захолустье, никто даже не слышал о Галилее. Да и назвать ее Галилеей народов было бы преувеличением. Да это вообще нигде. Но это первая подсказка о том, что Бог собирается явиться к сокрушенным. Пришествие Иисуса не содержит ни одного из признаков, которые этот мир щел бы успешным, начиная с места Его рождения. Подумать, что спасение придет из Галилей, было пощичено и любому уважаемому религиозному человеку, ожидавшему прихода Мессии. Но уловили ли вы обетование в стихе 2? Люди, ходившие во тьме, увидели великий свет затем он говорит, что на самом деле они жили в стране глубокой тьмы. Фраза «глубокая тьма это необычное сложное слово, созданное Исаей. Оно буквально означает тень смерти тех, кто живет в тени смерти. Оно берет идею тьмы и идею смерти и соединяет их вместе. Кто-нибудь когда-нибудь чувствовал, что живет в смертной тени? Что вы идете по стране глубокой тьмы? Вот отличная новость: в нашем отрывке говорится, что на них восиял свет. Опять же, буквально это еврейское слово означает вспышку света. Таким образом, в оригинале предложение звучит так: для тех, кто живет в смертной тени, вспыхнул свет. Жизнь возможна для людей, находящихся в смертной тени. На протяжении всей Библии слова свет и жизнь используются вместе довольно часто. Почему? потому что жизнь невозможна без света. Некоторое время назад в журнале «Популярная наука» была опубликована статья, в которой проводился небольшой мысленный эксперимент и представлялось, что произойдет, если солнце просто погаснет. Не будет больше солнечного света. Отличная идея для размышления, не так ли? Знаете, что бы произошло. Во-первых, если бы солнце внезапно погасло, то к концу одного дня во всем мире было бы 0 градусов. К концу года по всему миру температура была бы на 100 градусов ниже нуля и стабилизировалась бы где-то на уровне 400 градусов ниже нуля. С этого момента температура на Земле была бы такой. Во-вторых, немедленно прекратился бы фотосинтез, а значит, не стало бы кислорода, который выделяют все растения в мире. А это значит, что если бы холод не настиг нас, мы бы все задохнулись от недостатка кислорода. И, наконец, мы получаем от Солнца столько витаминов А и D, что если бы первые два не уничтожили нас, то вскоре наши кости начали бы разрушаться, потому что они стали бы очень, очень хрупкими. Другими словами, если погаснет солнечный свет, вместе с ним погаснет и жизнь. Но есть очень интересная вещь, которая происходит в начале и в конце Библии. В рассказе о сотворении мира, помните, первое, что происходит, Бог говорит, да будет свет. И свет появился, но солнце было создано только позже. Свет был, но солнца не было, как же так получилось? Если перейти к самому концу Библии, то мы узнаем, что когда спустится город Божий и наступит новое небо и новая земля, и все будет идеально. И вся смерть исчезнет, и все страдания исчезнут, вся несправедливость, болезни, старение и разложение исчезнут. В книге ясно сказано, что солнца не будет. Почему? Вам не нужно будет солнце. Почему? Потому что солнце — это всего лишь символ. Символ чего? Ну, здесь говорится, что Бог и Агнец будут светом мира. Видите ли, есть высший свет, и в этом высшем свете ничто не умирает. Ничто не разрушается. Ничто не темнеет, ничто не умирает. Это тот свет, который нам нужен, и здесь нам говорят, что Бог собирается дать его нам. Даже для тех, кто живет в тени смерти, наступила вспышка света. Этот свет — свет жизни. В шестом стихе, самом известном стихе из этого текста, мы получаем некоторое определение этой вспышки света, которая приходит в Галилею. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, и власть будет на плечах его, и нарекут имя ему чудный советник, могущественный Бог, Отец вечный, князь мира». Сейчас я хочу вернуться к этим четырем названиям, но прежде хочу подчеркнуть, что свет жизни означает победу для усталых. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на эмоциональный язык в стихах 3 и 4 «ты умножил народ, ты увеличил радость его, а они радуются пред тобою, как радуются при жатве, как радуются, когда делят добычу». «Ибо ермо бремени его и посох для плеч его, жезл притеснителя его, ты сокрушил, как в день Мадиамский». Видите ли, приход света означает радость и свободу для измученных людей. Обратите внимание на все упоминания о радости, ликовании и веселии. С рождением Спасителя приходит истинная, глубокая, постоянная радость и веселье. Не милое лицо, которое нужно надеть на рождественскую вечеринку в офисе, не фальшивая улыбка, которой нужно сверкнуть при обмене подарками на белом слоне, а настоящая, прочная, основополагающая и внутренняя радость. И, кстати, это радость, которая возможна даже тогда, когда у вас не все в порядке. Настоящая радость отличается от счастья. Мы испытываем счастье, когда наши обстоятельства приятны, и мы относительно свободны от неприятностей. Но Яков говорит такие слова, примите все в радость, когда постигнут вас различные испытания. Вы можете испытывать радость даже в трудных ситуациях, потому что настоящая радость приходит с правильным положением с Богом. Это глубокое внутреннее удовлетворение, которое выдерживает любые обстоятельства, потому что Христос — наш Свет, наша скала и наш Искупитель. Он сказал, что это радость, которую испытывал народ, когда угнетатели были побеждены в день Мадиама. Если вы знаете Библию, это была великая победа в книге судей, вы, возможно, помните, что героям, победителем, был неуверенный в себе воин-лидер по имени Гедеон, который добился успеха в битве всего с трехсот воинами, которых Бог заставлял его все сокращать и сокращать. Армия была так мала и так неясна, что единственным объяснением победы была сила Божья. Это подсказка, что победа, которую предсказывает Исаия, будет такой же необычной и маловероятной, и все же она придет из крошечной Галилеи среди народов и она придет в виде смиренного младенца со служением слуги и с ним, светом мира, будет окончательно покончена со всеми конфликтами. Мы все нуждаемся в этой победе, и не только из-за раздираемой войной природы нашего мира, но из-за более глубокого конфликта и угнетения, под которым все мы трудимся, как потомки Адама. Как сказал Иисус, всякий, делающий грех, есть раб греха, все остальные конфликты и угнетения в конечном итоге проистекают из этого нашего греховного плена. И Бог положит этому конец. И Он положит этому конец самым невероятным образом. У нас родился ребенок. Это вспышка света, которая победит тень смерти. Он важнее для жизни, чем даже солнце. Ребенок рождается. Ему даны четыре титула, которые приносят истинную радость. Чудесный советник, с этим титулом приходит обещание, что от мудрости, руководства и учения Иисуса будет захватывать дух. И если вы когда-нибудь консультировались с кем-то, кто действительно хорош, то вам кажется, что он постоянно извлекает из вас самые глубокие истины. Советы Иисуса поистине чудесны. Те, кто слушал его, говорили, что никогда не слышали никого подобного ему. Могу ли я посоветовать вам записаться на прием к замечательному консультанту, чтобы определить, какие эмоции вас обуревают в это Рождество? Ни от кого другого вы не получите лучшего понимания. Второе название «Могущественный Бог» — этот заголовок напоминает о том, что нет лучшей реакции на Иисуса, чем поклонение Ему. Он — могущественный Бог. Джон Стод однажды сказал, «Если вы посмотрите на людей, которые действительно общались с Иисусом при его жизни и слышали его утверждение, то у них есть только три возможных варианта реакции на него. Вы либо ненавидели его и пытались убить за то, что он утверждал, что он Бог, либо до смерти пугались его безумия и убегали так далеко, как только могли, либо падали ниц и поклонялись ему, отдавая ему всю свою жизнь. Вы ненавидели его». Боялись его или поклонялись ему. И если вы один из тех, кто поклоняется, это значит, что вы приняли его. Вы отдали ему свою высшую преданность. Вы сказали, «Благодаря тебе я буду вставать каждый день, чтобы жить ради тебя». Но никому он просто не нравился. Никто просто не думал, он вдохновляет. «Он мне нравится. Я стараюсь учиться у него». Многие люди пытаются делать это сегодня, а Иисус не оставил такой возможности. Вы не можете просто восхищаться им. Поэтому позвольте мне бросить вам вызов, найдите время, чтобы погрузиться в Божье могущество, в это Рождество. Третье название, 3. Отец Вечный, мы иногда поем эту песню «Ты хороший, хороший отец». Я понимаю, что у некоторых из вас не было хорошего отца, и мысль о том, что Бог... Ваш отец не слишком помогает вам. Но он хороший отец. Он идеальный пример для подражания, идеальный проводник, он дает лучшие советы. Он заботится о беспомощных и укрепляет слабых. Он никогда не устанет заботиться о вас и дарить вам хорошие подарки. Позвольте мне призвать вас оставаться на связи с Иисусом и своей духовной семьей в это Рождество. Из-за нашей занятости легко отложить веру на второй план и пропустить духовные возможности, но оставайтесь на связи с вашим вечным отцом и вашей духовной семьей. Один из самых простых способов сделать это могу ли я просто предложить вам вернуться к этой серии проповедей? Сделать ее приоритетной в своем календаре? Если вы здесь новичок, просто скажите. Я собираюсь выделить хотя бы час в неделю в течение следующих трех недель, чтобы уделять приоритетное внимание своей душе, приходя в церковь. И, наконец, четвертое название ⁇ Князь мира ⁇ Этот младенец вырастет, чтобы обеспечить истинный и вечный мир между нами и нашим Богом. Мир настолько сильный, что он проложит себе путь во все отношения и, в конечном счете, во все творения. В конце своей жизни Иисус сказал своим последователям ⁇ Мир оставляю вам ⁇ «Мир мой даю вам». Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Многие из вас знают, что в это Рождество наш мир отчаянно нуждается в мире. И не только миру там, но и миру здесь. Не только через океаны, но и через улицу, через коридор в школе, через комнату отдыха на работе, а некоторые из вас — через обеденный стол. Вот мой вызов. Станете ли вы посредником мира в ваших отношениях в это Рождество? Иисус Христос пришел на Рождество, но Он не просто пришел. Он был дан. Ибо младенец родился нам, Сын дан нам. Иисус не просто пришел. Он был дан как дар. Это главное событие Рождества и всех подарков. Иисус был дан. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Иисус не просто пришел. Он был даром. В одном месте Павел настолько потрясен мыслью об этом, что разражается хвалой и говорит ⁇ благодарение Богу за его неизреченный дар, невыразимый дар ⁇ Он не поддается описанию. Он непостижим. Всякий раз, когда Павел думает об этом, даже на какое-то время, его воображение и сердце взрываются. Это и есть настоящая радость. В это Рождество нам не нужно говорить, это похоже на радость, но я не в порядке, вот откуда берется настоящая радость. Несмотря на наши обстоятельства, несмотря на наши испытания, несмотря на нашу боль, нам рождается ребенок, нам дается сын. И потому что вспыхнул великий свет, вы можете иметь истинную, настоящую, продолжительную и подлинную радость. В течение всей этой серии мы собираемся создать здесь, на наших службах, некоторое пространство. Среди спешки и суеты мы хотим, чтобы это было мирное пространство, где вы сможете соединиться с этим дающим дар Богом и князем мира. В нашем плане Ювержин, как и в наших личных служениях, мы собираемся практиковать уединение и общение с Богом в реальном времени. Поэтому я приглашаю вашего ведущего подняться, и провести вас через это время сейчас. Благословите Бога, и я люблю вас, ребята. Станьте неподвижно как можно меньше, отвлекайтесь, отложите все, включая телефон. Сделайте 10 глубоких очищающих вдохов, с каждым вдохом беззвучно молитесь, «Христос, сияй светом твоим». Ваш разум может разгуляться, но первые несколько мгновений отдохните в Божьей любви. Откройте глаза, и в свете нашей сегодняшней дискуссии о настоящей радости и беглых эмоциях прочитайте Псалом 138, 23-24 на экране несколько раз. Читайте до тех пор, пока определенные слова или фразы не будут казаться вам выделенными. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай мои мысли. И посмотри, нет ли во мне какого-либо тяжкого пути, и направь меня на путь вечный. Спросите Бога, что Он может сказать вам. Помолитесь об этих впечатлениях Богу.